0: ¡Así! ¡Así! ¡Así gana el Madrid! Buenos días, Rojeras, ¿cómo estáis? Eh, disculpadme la euforia. En fin, a lo que íbamos. Hoy en Carne Cruda tienen un programaco, una cosa muy especial, un reportaje de investigación interesantísimo del diario .es que se llama La Tierra Esclava. Vamos a viajar desde Costa de Marfil a Colombia, Honduras, Guatemala. Es un programaco que espero pues que, que, que no os perdáis. En fin, a partir de las 10 de la mañana, pues eh, además, por cierto... Empezamos el programa con una entrevista a, al rojerete de, de Pablo Iglesias, así que estad muy atentos, que después vendrá un debate a Twitter, y bueno, pues también me han invitado a mí. En fin, a lo que íbamos, a partir de las 10 de la mañana en carne y cruda.es, programa CO.
1: Welcome to Carne, carne cr 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 Cruda... Cruda... The Album. Join us for a danger...
0: excitement, Innovations... En... In
1: Emitiendo desde los estudios Cudi Para toda la galaxia... En colaboración
2: con el diario.es Punto Es... Carne, cruda.
1: La República Independiente de la Radio...
0: ¡Extra!
2: ¡Extra! carne fresca! La llamada
3: de actualidad.
0: ¡Noticias de
2: última hora!
4: ¡Extra! ¡Extra! Unidos Podemos sigue adelante con la moción de censura contra el PP, que de momento no cuenta con el apoyo de la mayoría de la Cámara y ha sido rechazada de plano por los dos únicos partidos que pueden tumbar a Rajoy, Ciudadanos y PSOE. Los socialistas critican que la hayan anunciado sin consultarles y el partido de Rivera la ha calificado de circo. ...ha calificado de circo la presentación que hizo Pablo Iglesias... al frente de su grupo.
1: Pensamos que la necesidad de sacar al Partido Popular del Gobierno... ...es una demanda social amplia y creciente... ...y además es una obligación cívica y ética para nosotros... ...por eso les anuncio que iniciamos encuentros y trabajos... ...para presentar una moción de censura al Partido Popular".
4: Ayer la dirección de Podemos se lo comunicó a sus bases en un acto multitudinario en la plaza de Reina Sofía de Madrid, conducido por Pablo Iglesias, que ya nos atiende. Pablo Iglesias, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estáis? Eh, ¿Por qué hacer esta moción de censura ahora?
1: Es un imperativo ético y no es un imperativo ético solamente nuestro, es un imperativo ético a nivel social. Lo que está ocurriendo en España es gravísimo. No es solamente que se acumulen decenas, centenares de casos de corrupción que se están parasitando las instituciones del Estado... ...por parte del partido más corrupto de Europa... ...y en las últimas semanas ha habido saltos cualitativos sin precedentes... ...que sepamos que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia... ...antes que para cumplir sus funciones institucionales... ...están trabajando para proteger a los corruptos del Partido Popular... ...es una, sub una subversión del orden, es gravísimo... ...tenemos un partido corrupto y antisistema... ...que está parasitando las instituciones, poniéndolas a su servicio... ...para defender sus intereses partidistas... Antes, bueno, que para cumplir con la normalidad institucional que cabría esperar, la clave de la moción de censura no son razones ideológicas, no es que nosotros tengamos una ideología diferente a la del Partido Popular, que eso va de suyo y es obvio, es que tenemos un partido que está parasitando las instituciones y creo que esa moción de censura va a ganar a nivel social.
4: Pero por ahora, a nivel parlamentario, no lo parece. La mayoría del Congreso les ha criticado a ustedes porque les avisaron minutos antes de... De presentarla eh, y por mensaje. ¿Por qué no buscaron primero sus apoyos?
1: Una aclaración. Nosotros no hemos presentado una moción de censura.
4: Bueno, la han anunciado.
1: la necesidad de presentar una moción de censura. Comunicamos a los partidos antes de anunciarlo y a partir del anuncio iniciamos reuniones y trabajos con la sociedad civil y con los partidos. Es decir, hacemos lo contrario a lo que hizo el Partido Socialista en Murcia, donde presentó efectivamente una moción de censura sin avisar y nosotros se la apoyamos. ¿eh?
5: Porque uh -huh. tenían
1: razón, no consultaron con nosotros, no negociaron el programa con nosotros, no negociaron la candidatura con nosotros, la presentaron y se la apoyamos. No entendemos por qué. Si eso vale para Murcia, no vale para España. Y ojo, nosotros lo que hemos hecho es abrir una ronda de conversaciones y a partir de ahí, pues bueno, no esperábamos nada de Ciudadanos se ha revelado claramente como la muleta del Partido Popular, sostiene al Partido Popular en Madrid, sostiene al Partido Popular en Murcia, acaban de volver a votar a un presidente mediante una abstención del Partido Popular en Murcia, pero hombre, del Partido Socialista quizá esperábamos un poco más de coherencia con respecto a lo que vienen diciendo y con respecto a su
4: programa. Y si esperan ese acuerdo con ellos, ¿no es lógico buscarlo antes en lugar de forzarles públicamente a hacerlo? Por lo menos ellos lo han visto como, como una trampa, una oferta trampa.
1: Insisto, la comparación con Murcia. ¿Por qué en Murcia, si ellos presentan una moción de censura sin consultar con nosotros, nosotros la apoyamos sin rechistar y lo que vale para Murcia no vale para España? Creo que algunos están buscando excusas. Eso es evidente. O sea, no se puede decir que se está contra Rajoy y al mismo tiempo permitir la investidura de Rajoy, llevar a cabo el acuerdo con el plan de estabilidad y prestarles un diputado canario para los presupuestos generales del Estado. A mí me parece que deberían rectificar, pero es que esto no va del PSOE. El podrá tomar sus propias decisiones y sus militantes y sus votantes juzgarán. Esto va de lo que está ocurriendo en España. Y creo que es muy importante entender que lo fundamental que se juega en nuestro país está en la sociedad. Y la sociedad española, sospecho que ya no tolera más al Partido Popular en las instituciones. Eso es lo importante de lo que está ocurriendo. Pero para... Nosotros además,
4: Sí, no le decía que para sustituirlo, para que esta moción tenga éxito, se necesita un programa y un gobierno alternativo. ¿No se han precipitado anunciando la presentación de esta moción sin tener siquiera el candidato, sin tener el programa?
1: Para nosotros eso se debe construir con la sociedad civil. Nosotros pensamos que el programa no se puede imponer. Cuando, por ejemplo, nos reunimos con los técnicos de Hacienda de Gesta, nos hacen una serie de observaciones muy interesantes sobre algunas reformas que habría que hacer en los organismos de regulación. Sería muy importante hacer, por ejemplo, que la Comisión del Mercado y la Competencia tuviera más efectivos para investigar el comportamiento de algunas grandes corporaciones. Sería muy importante dedicar más inspectores de Hacienda y técnicos de Hacienda para investigar el fraude fiscal. Esa es una incorporación que nosotros vamos a hacer a nuestro plan de gobierno. Igual que cuando nos reunimos con los sindicatos, pues queda claro que hace falta llevar a cabo una política, una política económica diferente, no solo que sea más justa, sino que además sea más eficiente en términos económicos. La moción de censura no puede ser un todo hecho, hay que construirla. Y Por eso nosotros vamos a seguir reuniéndonos con representantes de la sociedad civil para armar un programa. Y hemos dicho desde el principio que para nosotros la cuestión del candidato no es lo fundamental venga el Partido Socialista a la mesa, que digan que están a favor de la moción de censura y que propongan candidatos. Eso no va a ser ningún
4: problema. Aparte de la sociedad civil, supongo que se reunirán con las fuerzas parlamentarias.
1: Así es, así es. Hoy, de hecho, nos vamos a reunir con algunas fuerzas políticas en el Parlamento. Hemos insistido al Partido Socialista, por teléfono y por carta, en que al menos se reúnan con nosotros, aunque no estén de acuerdo. Y nosotros vamos a, a seguir, digamos, con esos contactos que son fundamentales. Pero, insisto, la clave para entender... Está ocurriendo en España y lo que puede ocurrir en el futuro no está en el Parlamento, está en la sociedad y además esto tampoco lo hemos inventado nosotros hace 37 años cuando Felipe González presentó una moción de censura no tenía atados los números en el Parlamento sin embargo esa moción de censura fue una victoria final porque España ya había cambiado yo sospecho que España ya no soporta más al Partido Popular y además esto viene de lejos Ciudadanos y el Partido Socialista prometieron juraron en campaña electoral que jamás investirían al Partido Popular y bueno después se comprobó
4: si ustedes no consiguen los votos para tumbar al Partido Popular, ¿la presentarán de cualquier forma?
1: Así es, lo hemos dicho desde el principio. Esta moción de censura es una obligación ética y el terreno en el que se dirime si esta moción de censura va a ganar o no, no es tanto el Parlamento como la sociedad española.
4: Pero si fracasa en el Parlamento es evidente que mmm, debilita más a la oposición que al propio gobierno, al resto sí, sí. de la oposición.
1: Es evidente que hace 37 años ocurrió lo contrario. No creo que usted dijera que hace 37 años Adolfo Suárez salió fortalecido después de la moción de censura. Al contrario, yo creo que contribuye a dar un paso fundamental para revelar que hay alguien que sí se atreve a enfrentarse con el Partido Popular y a plantear un gobierno alternativo y un programa alternativo y además un proyecto de país alternativo. España está viviendo... ...un momento de impulso constituyente... ...que arranca del 15M... ...hay una España del siglo XXI... ...que ya no tolera ciertas cosas... ...que no tolera que sigan mandando los mismos... ...que no tolera la patrimonialización... ...de las instituciones del Estado... ...que no tolera niveles de manipulación informativa... ...quizá propios del siglo XX... ...pero completamente ridículos en el siglo XXI... ...y yo creo que esa España... ...se va a revelar en esa moción de censura... ...que eh, si me apura puede ser el partido de ida... ...si quieren que juguemos el partido de vuelta... ...en 2019 o en 2020 pues jugaremos también el partido de vuelta.
4: ¿Y si pierden en ese partido de ida, no le están dando un balón de oxígeno al PP cuando más débil está?
1: Ya le digo, al contrario. Creo que lo que ocurrió hace 37 años no fue darle un balón de oxígeno al, al señor Suárez. Al contrario, darle un balón de oxígeno al Partido Popular pues oxígeno sin pedir, que es lo que hicieron el Partido Socialista, Ciudadanos y el PP, que el presidente del Gobierno comparezca en pleno como nosotros pedimos para dar explicaciones de la operación leso Dar un balón de oxígeno al Partido Popular, es decir, que basta con que comparezcan en comisiones parlamentarias en las que allí se ríen de los españoles y dicen que el problema fundamental de España se llama Venezuela. Eso es darle un balón de oxígeno al Partido Popular. ¿Qué es darle un balón de oxígeno al PP? Apoyarle la investidura por acción u omisión, que es lo que hicieron el Partido Socialista y Ciudadanos. No se puede decir que se está con la corrupción y al mismo tiempo sostener al Partido Popular. Y eso que vale para España, vale, por ejemplo, para la Comunidad de Madrid.
4: Claro, pero presentarle una moción a Rajoy, que Rajoy la gane y gane con los votos de la mayoría del Parlamento, ¿no está reforzando su imagen?
1: Al contrario, en todo caso estaría revelando el divorcio entre el Parlamento y la sociedad española. Ya le digo, lo fundamental de esta moción de censura, ojo, como todas las que se han hecho en España, no se libra en los números parlamentarios, se libra a nivel social. Y precisamente por eso algunos se han puesto muy nerviosos, porque saben que tenemos razón, porque saben que hay razones ...políticas de peso para presentar esta moción de censura... ...porque saben que hay razones éticas de peso para presentarlas... ...porque la sociedad nos apoya... ...aunque todos los aparatos que trabajan a favor del poder... ...digan lo contrario... ...la gente no quiere ver al Partido Popular en las instituciones... ...y reclama que alguien les haga frente... ...lo que está ocurriendo en este país que algunos no se atreven a hacer frente al Partido Popular. Dicen en campaña electoral que sí, pero cuando llega la hora de la hora, bajan las orejas. Algunos incluso lo explicaron en grandes medios de comunicación. No se me olvidará nunca esa entrevista de Jordi Evole a Pedro Sánchez, en la que decía, no, 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 es que a mí me ha presionado mucho para no gobernar con Podemos. En uh -huh. este país hubo una operación para evitar que Podemos entrara al gobierno. La traducción de eso es que el partido más corrupto de Europa sigue en las instituciones. ¿Qué es reforzar ese partido? Enfrentarse a él al contrario. Reforzar ese partido es votarle una investidura, abstenerse, pasar del sí es no al no es es sí, votarle los presupuestos prestándole un diputado canario, aprobar con ellos el pacto de estabilidad o acordar con ellos que no comparezcan en la comisión sobre el uso partidista del Ministerio del Interior, señores como el señor Villarejo o el señor Pino, o pactar con ellos que el presidente del gobierno no acuda al Parlamento, al Pleno, a explicar lo que va a tener que explicar en la audiencia nacional. Eso es dar balones de oxígeno al Partido Popular.
4: Precisamente, ustedes van a esperar para presentar la moción de censura a las primarias del PSOE, las que podría salir Pedro Sánchez. ¿Creen que en ese caso eh, los socialistas sí les apoyarán?
1: No está decidido todavía la fecha de presentación de, de la moción de censura, aunque yo creo y anticipo que deberá que deberá ser en mayo. Insisto, esto no va de las cuestiones internas de los partidos. Nosotros tenemos procesos abiertos muy importantes este mes en territorios tan estratégicos y tan importantes como la Comunidad Valenciana, sí, como Navarra pero, o como Canarias. Pero un
4: momento, hay, hay una manifestación convocada de apoyo a la moción el 20 de mayo, si no me equivoco, el 21 son las primarias del PSOE, así que en cualquier caso eh, eso será la presentación de la moción posteriormente a las primarias del PSOE. Yo le pregunto, ¿creen que si gana Pedro Sánchez la apoyará?
1: Le insisto, eh, no está claro que la presentación de la moción de censura vaya a ser con posterioridad al proceso del que me hable usted y lo que haga el Partido Socialista, lo que tendrá que decir el Partido Socialista, esa pregunta se la tendrá que hacer usted, al secretario o a la secretaria general que elijan los militantes... y usted,
4: Ya, pero yo le hago usted la pregunta, ¿qué cree usted?
1: Creo que ambos han dicho que prefieren dejar las cosas como están. Yo no quiero entrar en el proceso interno de otra formación política porque no me corresponde. Creo que tendría sentido mantener una cierta coherencia. No se puede decir que tiene que dimitir Rajoy y luego decir que una moción de censura no sirve para nada. ¿En qué quedamos? Dimitir Rajoy para que sea presidente del gobierno Rafael Hernando. Esa es la propuesta que tienen que hacer algunos. Creo que la situación de excepcionalidad que está viviendo nuestro país y que, además, tiene elementos que han cambiado el escenario porque, insisto, lo del fiscal Mois es muy grave. Un fiscal anticorrupción que hace lo contrario a perseguir la corrupción y se dedica a perseguir a los fiscales anticorrupción. Eso es poner las instituciones a trabajar contra el país. Eso es un atentado contra la seguridad nacional. Es enormemente grave y no caben excusas de es que en mi partido estamos discutiendo de no sé qué. En todos los partidos discutimos, uh -huh. pero la situación de excepcionalidad que vive España requiere un posicionamiento e implica una serie de bueno pues de imperativos éticos que nos tienen que llevar a decir, pues mire usted, somos la oposición, tenemos una alternativa de gobierno, tenemos una alternativa de país y no podemos consentir que el partido político más corrupto de Europa esté parasitando las instituciones que tienen que proteger a todos los ciudadanos.
4: Pablo, eh, hay una manifestación de apoyo a la moción el 20 de mayo, ¿esto es así? Así es. Y el 21 son las primarias del PSOE, es una forma de presionar para que gane Sánchez o la Ya opción... le digo
1: que, que a nosotros, digamos, ese proceso nos parece secundario en relación a lo que está ocurriendo en nuestro país. Insisto, esto no va de los partidos, bueno, hablar de la vida interna de los partidos, cuando insisto. Bueno, la vida interna, hecho, interna de los algunos, partidos también influye en la vida en la
4: vida externa de los españoles. Seg
1: seguro que sí, pero es que hay una cosa mucho más importante que la vida interna de Podemos, mm -hmm. la vida interna del PSOE o la vida interna del Partido Popular y es que hay una formación política que está poniendo las instituciones que nos tienen que proteger a todos Déjeme, a trabajar para que no se persiga a los corruptos.
4: Déjeme Aunque hacerle una algunos pregunta. Eso
1: no les parece muy grave, pero Déjeme. eso es gravísimo y está colocando a nuestro país en una situación de excepcionalidad.
4: Déjeme hacerle una pregunta al respecto. Uh, ustedes, Podemos y PSOE, parece que sí están de acuerdo en explorar juntos una moción de censura a Cifuentes en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué se entienden ahí y no lo consiguen a nivel nacional?
1: Me parece una pregunta ideal para que usted le haga al Partido Socialista. porque bueno, no les, les una...
4: invitaré a ver si aceptan la invitación, que pero sí. ahora que le tengo usted aquí...
1: Le respondo con otra pregunta. ¿Por qué lo que sirve para Murcia y lo que sirve para Madrid no sirve para España? ¿O acaso hay un acuerdo nacional del Partido Socialista con el Partido Popular? Porque si no, no se entiende. Hay razones para sacar a cifuentes del gobierno de la Comunidad de Madrid y a los corruptos de Murcia del gobierno de la región de Murcia, y no hay razones para sacar al Partido Popular del Gobierno de España cuando están parasitando el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Yo, desde luego, no lo entiendo.
4: ¿La moción la hacen para debilitar al PP o al PSOE? La moción la hacemos para defender la dignidad de España.
1: Insisto, no va de partidos. Alguien se tiene que poder enfrentar al Partido Popular en este país y presentar una propuesta de gobierno alternativa y una propuesta de país alternativo.
4: ¿Quién sería ese candidato para ustedes?
1: Para nosotros eso no es lo fundamental. Seguiremos hablando con la sociedad civil ¿sí? y si el Partido Socialista rectifica, se sienta con nosotros en una mesa para hablar de la moción de censura y pone el candidato que entiendan que tienen que poner porque tienen más diputados, eso no va a ser un problema para nosotros. ¿Usted se pero esto no va de nombres y de caras.
4: ¿no? Bueno, no va de nombres, pero al final tenemos que tener un presidente del gobierno o una presidenta. ¿Usted se propondría...?
1: Insisto, esa discusión no está hoy encima de la mesa, nosotros discutiremos con las organizaciones de la sociedad civil y cuando haya que presentar la moción de censura habrá candidato, habrá candidata... Pero no es la cuestión fundamental a día de hoy. Esto no va de
4: caras. No va de caras, pero las mociones de censura en España se presentan con candidato y programa. Por eso se lo tengo que preguntar, entiéndame usted. Y así será.
1: Y estamos construyendo el programa, discutiendo con organizaciones de la sociedad civil que van a alimentar con propuestas el programa que vamos a llevar a cabo. Y, por supuesto, cuando se presente la moción de censura, habrá
4: candidata y habrá o habrá candidato. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Hasta pronto. Saludos. La moción de censura es un grito de guerra contra la corrupción del gobierno y su manipulación de la justicia. Un grito de guerra, Battle Cry, es el nuevo single de Jack White. Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada a eldiario.es, esta república independiente de la radio que emite a través de más de 30 emisoras nacionales e internacionales FMI Online y de nuestra propia web, carnecruda.es, donde puedes encontrar todos nuestros contenidos, el blog de opinión, nuestros vídeos musicales, la viñeta que nos regala Juan Gallego y por supuesto los podcasts de los productores y productoras Hacéis Posible. que también llegan hasta tu oído gracias a la colaboración de Yorocou, la revista creativa para mentes efervescentes, como las del comando itinerante de la radio que entona un día más este grito de batalla, Eva López en el control de sonido, Juan Crespo y María en las redes, Álvaro Vega en prácticas, Paz Galeana en la comunicación y Manu Tomillo y Rocío Gómez en los guiones y producción de este programa que presenta y escribe Javier Gallego. Gritos de tribus ancestrales ha utilizado Jack White... ...como base para este grito de batalla o Battle Cry... ...su último y reciente lanzamiento... ...de la guerra contra la tierra y sus moradores más antiguos... ...hablamos hoy... ...de quienes entonan un grito de batalla para defenderla... ...también. Seguro que... ...alguno de vosotros... ...o vosotras... ...ha tomado un café esta mañana... ...lo ha endulzado con azúcar quizá acompañado de alguna chocolatina o a lo mejor eres de esos que prefiere desayunar una fruta. En ningún caso habrás notado el sabor de la explotación, la hambruna, la extorsión, la corrupción o la destrucción del medio ambiente que hay detrás de eso que te has tomado esta mañana y de las plantaciones de medio mundo controladas por las multinacionales que nutren gran parte de nuestras neveras. Seguidnos, Nos invitamos a un paseo incómodo pero necesario por algunas de las plantaciones más importantes del mundo.
0: ...los principales cultivos de plantación son...
3: ...caña de azúcar, banano, café,
0: palma africana, cacao... ...según la FAO el 9% de la superficie agrícola del planeta... ...en 2014 estaba ocupada por estos cultivos...
3: ...en muchos países de América Latina, África y Asia... ...las plantaciones superan el 30% de la superficie cultivada...
0: ...estos monocultivos dedicados al consumo industrial internacional... ...limitan la capacidad para el autoabastecimiento... ...de los países en desarrollo...
3: ...de hecho los países con mayor proporción de tierra cultivada... ...con plantaciones también presentan peores índices... ...de seguridad alimentaria y porcentaje de la población subalimentada.
0: Entre 1995 y 2014, el 50% de las exportaciones mundiales de estos cultivos terminaron en Europa, Estados Unidos y Canadá. Solo en 2014, el volumen de negocio superó los 153.000 millones
4: de dólares. Por eso es imprescindible conocer el trabajo que hay detrás de estas explotaciones. Por eso es imprescindible leer la investigación que ha publicado el diario.es bajo el título La Tierra Esclava. Lo ha hecho en colaboración con el Faro y nos cuenta de lo que llega a nuestras mesas, eh, cómo está contaminado por la corrupción y la explotación. Lo podéis disfrutar en la web latierraesclava.eldiario.es. Y uno de los artífices de esta investigación es Raúl Sánchez, periodista de datos de, en nuestro medio asociado, el diario.es. Raúl, bienvenido.
6: Buenos días, muchas gracias por invitarme
4: encantados y, bueno, muy interesados e inquietos después de leer La Tierra Esclava. ¿Qué cantidades de estos productos que consumimos en nuestras mesas son fruto de la explotación?
6: Hombre, yo creo que eso depende de cada uno, pero es verdad que hay una serie de productos que están en el día a día de todo lo que consumimos habitualmente. Hablamos de cuando consumimos un banano, un plátano, eh, la mayoría de las veces vendrá de algún país de América Latina, de Colombia, de Costa Rica o de Guatemala. También cuando hablamos del azúcar, el azúcar que echamos a prácticamente todos los productos de nuestra vida. Uh -huh. También hablamos del de aceite de palma, que está en un montón de productos que consumimos habitualmente y que muchas veces nos damos cuenta. Hablamos de, es el producto que hace que la Nutella sea tan fácil de untar en el pan, es el producto que hace que te, los champús y los jabones tengan esa textura, o es el, el producto que hace que el donut tenga esa textura. Uh -huh. eh, también hablamos del cacao, hablamos de un producto que está prácticamente en la alimentación de todas las personas que existen en Europa, hablamos de todas las chocolatinas, de los chocolates, hablamos del colacao, de todos esos productos que consumimos habitualmente y también hablamos del café, que es un producto que en Europa se consume masivamente, de sí. media los españoles consumimos alrededor de una taza de café al día
4: Son productos que dan pingües beneficios a sus explotadores, pero eh, que proporcionan condiciones de miseria a los campesinos que trabajan
6: la tierra, ¿cómo son esas condiciones de vida? Eh, yo creo que depende de cada uno de los cultivos, pero sí es verdad que, por ejemplo, hay cultivos en los que las condiciones en las que los trabajadores, eh, en las que se siembran, en las que se recolectan, eh, esos cultivos son absolutamente pauperrimas y en muchos casos rozando la esclavitud. En el caso del azúcar, que hemos ido a, a Guatemala... Eh, las condiciones son, eh, a diferencia de otros cultivos, el, el azúcar antes de recolectarlo hay que quemarlo. Con lo cual muchas veces eh, todos los trabajadores que trabajan en las grandes empresas azucareras se meten dentro de los campos de caña de azúcar mientras, justo después de que se haya quemado y tienen que consumir todas esas sustancias mientras cortan la caña mm -hmm. que se producen con la combustión de, del producto. Y eso eh, está demostrado por muchas investigaciones internacionales que... Eh, crean muchos problemas de salud a todos los trabajadores que trabajan en horas intensivas desde las primeras horas de la mañana hasta última de la tarde, en, horario, en jornadas que se pueden extender durante 14, 12, incluso 16 horas.
4: Por sueldos de miseria, me imagino. Exactamente. Eh, se incorpora a esta um, conversación Raúl, nuestro compañero Manu Tomillo, que ha preparado además todo este guión de sobre la tierra esclava. Sí, eh, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días. En el reportaje decís que estas empresas se
4: comportan como cárteles. Uh
6: -huh. ¿Por qué?
0: ¿Cómo es su forma de operar?
6: Sí, en el caso del azúcar lo que nosotros hemos descubierto y revelamos es que eh, una serie de empresas, una serie de grandes familias azucareras, muchas de ellas descendientes de eh, colonizadores españoles, eh, han creado un cártel alrededor del negocio y el cultivo del azúcar en el que ellas controlan precios, ellas controlan el mercado y ellas controlan prácticamente todo sin dejar ningún atifo para que entre ninguna competencia. Por darte un dato, en 1983, eh, seis familias azucareras controlaban alrededor del 90% del azúcar en Guatemala. Uh -huh. Actualmente, esas mismas familias controlan el mismo porcentaje del cultivo eh, en el país. Con lo cual, no ha habido ningún tipo de cambio dentro de esa estructura en 30 años. Lo cual es prácticamente ilógico dentro de un negocio que, que lleve uh -huh. unos cauces normales. Esto pasa porque eh, el azúcar en Guatemala, los grandes dueños del azúcar son un grupo económico y un grupo... Eh, un grupo de élite sí. muy potente allí, con fuertes ramificaciones en el gobierno, uh -huh. eh, con un poder económico eh, muy tradicional, muy ligado a, a grandes familias de terratenientes y un poder que, que es muy muy difícil de, de echar, muchas veces incluso el gobierno ha aprobado leyes que, que les han beneficiado totalmente a las grandes familias azucareras de Guatemala.
4: ¿Y han utilizado también la extorsión para conseguir las tierras?
6: Sí, en este caso hablamos de los casos del Valle de Polochic, que es algo muy, muy habitual en América Latina, que es eh, grandes campesinos que tienen tierras, muchos de ellos, por, por ejemplo, por ser grupos indígenas, y que la, la agroindustria, en este caso, eh, prácticamente los desplaza a esos campesinos para ellos... Eh, seguir ampliando su negocio, que en, actualmente está alrededor de las casi las 300.000 hectáreas, que es una absoluta barbaridad para un país tan pequeño como es Guatemala.
4: El viaje que hacemos hoy por Latinoamérica y por estos, eh, estas plantaciones empieza precisamente ahí. Guatemala es el
0: cuarto mayor exportador de azúcar del mundo tras Brasil, Tailandia e India.
3: Sin mercados fijos, sus exportaciones terminan en el mejor postor. En 2014, Corea del Sur, Estados Unidos y Túnez fueron los principales países importadores.
0: En la costa sur de Guatemala, bordeando el Pacífico, se ubican las 268.000 hectáreas de caña de azúcar según el censo agropecuario de 2014.
3: 12 ingenios procesan toda la caña del país y la convierten en azúcar, melaza, etanol, ron o incluso electricidad.
0: Un ejemplo, el ingenio Madre Tierra, propiedad de la familia Campollo, se desparrama con todos sus cultivos en 17.000 hectáreas, el equivalente a unos 42.000 campos de fútbol.
3: Si pudieran juntarse todas las plantaciones de caña en Guatemala, esa gran masa de tierra equivaldría a tres veces la ciudad de Nueva York.
0: Es un monstruo verde de unos 2.687 kilómetros cuadrados, el 10% del área cultivada de Guatemala que supura injusticias sociales y violaciones laborales.
5: De su entrega, cumplido con su deber.
4: violaciones de libertad verdad, habla contra marim. El mayor exponente
7: el de patria, del hip hop de Guatemala, culpable, aunque se demuestre que
2: eres inocente se encargan de que te cueste tan alto que te parezca inalcanzable no van a lograr cansarme nunca. No que Cada cuatro años viene un circo nuevo. Con promociones y animales y en culeros Donde los payasos solo usan saco y corbata Tal vez no de la risa pero seguro te matan Visten de blanco y negro no quieren darse color De que en lugar de causar risa solo dan dolor Donde el público paga para que lo hagan sufrir Y le recuerden a diario de que no pueden subir no es fácil encontrar problemas que solucionen los políticos de la verdad Son decoradores con sus pajas y todos sus colaboradores Junto a la jura tienen más mordidas que los borradores
4: a los políticos apuntan directamente en este libertad, a políticos que permiten que haya enorme evasión fiscal en esas empresas azucareras que dominan el mercado guatemalteco. ¿Cuál es la relación entre los papeles de Panamá, Raúl, y las empresas azucareras de Guatemala?
6: En este caso lo que nosotros hemos encontrado es que uno de los mayores ingenios de Guatemala, que es el ingenio de Madre Tierra, para los que no sepan, un ingenio es como lo que se puede llamar una empresa azucarera, todos sus cultivos y la industria que lo procesa. Bueno, en este caso el ingenio Madre Tierra, eh, propiedad de la familia Campoy, una de las familias más importantes de Guatemala, estaba vinculada a más de un centenar de sociedades en paraísos fiscales. Hablamos de paraísos fiscales como Panamá, hablamos de paraísos fiscales como Islas Vírgenes. Y a través de los papeles de Panamá nosotros pudimos descubrir que esta familia estaba utilizando gran parte de esas sociedades en paraísos fiscales para comerciar con el azúcar. De esta manera, uh -huh. eh, estas sociedades servían como un intermediario en la venta al país destinatario final, y de esta manera eh, esas grandes empresas azucareras podían agarrarse un gran eh, porcentaje de sus de sus impuestos ¿Sí? eh, gracias a, a la utilización de ese intermediario en la venta final.
4: Las autoridades reconocen, de hecho, que garantizar que contribuyentes especiales como la industria azucarera paguen lo que corresponde es, por ahora, imposible.
1: El Estado está concebido para trabajar de una manera que proteja los intereses de la industria, ya sea a través de exención de impuestos ya sea a través de, de incentivos de, de algún tipo. Entonces es curioso que a, a través de la historia de Guatemala uno pueda rastrear esos momentos claves de la política en el que hasta cierto punto es fácil eh, determinar la relación que ha habido casi que de, de hermandad o con decisiones eh, políticas clave Incluso, por ejemplo, hay una, una reciente ley que, que estaban buscando probar ya que las exportaciones posaran de una exención de impuestos y esto pues se aprobó o está casi que por aprobarse en el Congreso de Guatemala.
4: Ventajas fiscales y ayudas del gobierno, como nos estaba contando Raúl, y como nos confirma el periodista Gabriel Labrador, reportero en Guatemala para el medio El Faro, colaborador de esta investigación junto al diario Punto Es, ¿con quien ha estado hablando Manu Tomillo? Sí, eh, Raúl, ¿qué relaciones se establecen entre estos
0: gobiernos corruptos y las multinacionales?
6: Eh, en este caso muchas veces eh, está claro por ejemplo en Guatemala ha habido una histórica relación con las multinacionales hablamos de por ejemplo la United Fruit eh, una de las grandes compañías bananeras y prácticamente azucareras que tenía el monopolio hace 50 años del todo el banano que salía de América Latina llegó a deponer un presidente en Guatemala porque no satisfacía los intereses de la multinacional en este caso yo creo que ha cambiado un poco ese esquema, ahora actualmente no es como que las multinacionales estén dentro de los países de América Latina eh, por lo menos controlando todo lo que sería como el cultivo Uh -huh. sino que ahora son como una serie de grandes terratenientes, es verdad que muchos de ellos herederos de grandes familias españolas, a veces también de familias extranjeras, que controlan el cultivo. Yo creo que esa es una de las claves que coinciden en prácticamente todos los países, en el sentido de un pequeño número de compañías, que pueden ser nacionales o extranjeras, que controlan la mayoría del cultivo y que se llevan, por supuesto, la mayoría de los beneficios.
4: Eh, hemos estado hablando en este programa hace tan solo una semana del trabajo esclavo en el sector del textil. ¿Hay algún tipo de control, de denuncia, de lucha sindical para evitar el trabajo esclavo en, en la tierra, de la agricultura?
6: Uh -huh. Yo creo que eso es muy complicado por las condiciones en las que se en América Latina. Por ejemplo, en el caso del azúcar... Eh, hablamos de que solo existe un sindicato en las 10 empresas azucareras, de las dos empresas azucareras que, que hay en Guatemala. Con lo cual hay 11 empresas eh, azucareras que producen la mayoría del, de la caña de azúcar que, que hay en el país. Uh -huh. Que no existe una organización sindical que organice y que defienda los derechos de los trabajadores. Con lo cual se dan, es un, prácticamente un impedimento a que... Eh, los trabajadores puedan conseguir me con mejores condiciones de vida por su trabajo. Y muchas veces en América Latina lo que se da es como movimientos campesinos que uh -huh. intentan defender los derechos, pero no se da en, desde, en, desde un punto de vista sindical, en el sentido de organización de los trabajadores.
4: Derechos violados sistemáticamente, como nos ha contado Simena Villagrán, reportera en Guatemala, que también colabora en esta investigación.
3: Es una forma de explicar la actitud de cártel que tienen los 12 ingenios. Todos están organizados desde los precios del de los trabajadores hasta el precio de comercialización del azúcar. En las últimas épocas las condiciones laborales de los cortadores de caña han mejorado y ahora por ejemplo registran a la seguridad social y entonces ellos entran a los campos, a, la, a los campos de plantaciones de caña de azúcar durante jornadas de 12 horas y se les paga por destase. eso quiere decir que se les paga por la cantidad de caña de azúcar que logren recoger, es por peso. Eh, esto hace que se esfuercen muchísimo. ...en algunos casos... ...ellos no tienen acceso a sanitarios... ...ni a agua potable dentro de... ...mientras están cortando la caña".
4: Condiciones que se repiten... ...a este lado del charco... ...dejamos América Latina... ...cruzamos el estrecho... ...y bajamos por África... ...para caminar entre casas bajas y... chamitos ...donde viven... El, ...los campesinos que trabajan... ...en las plantaciones de cacao... ...de Costa de Marfil... Costa de Marfil se convirtió durante los 80 en el mayor productor
0: mundial de cacao
3: Más del 70% del producido en el mundo crece en África Solo
0: los agricultores costamarfileños dan a luz al 40% del cacao mundial Más que la totalidad del suramericano.
3: americano Costa de Marfil también es líder en la exportación de cacao Seguido por Ghana y muy de lejos por Nigeria y Camerún
0: La mayoría de la producción termina en los supermercados de Estados Unidos y Europa Que controlan casi el
4: 80% de las importaciones mundiales de cacao Plus rien, ni ya nada me asombra. Canta el costamarfileño Tiquenya Facolí
8: Se han repartido África
4: sin consultarnos, sin preguntarnos, sin advertirnos.
8: Así
4: sido denuncia una de las grandes voces rebeldes de África, Tiken Jafakolí, ...en este tema. De su tierra vamos a hablar con Laura Olías... ...periodista del Diario.es, ...reportera en Costa de Marfil... ...para este especial eh, La Tierra Esclava... ...bienvenida.
9: Muchas gracias.
4: Laura, eh, ¿cómo son las condiciones de trabajo... ...en estas tierras del cacao Costa costamarfileñas?
9: Pues muy duras... ...los trabajadores del cacao... ...sobre todo en Costa de Marfil... ...el cacao está en manos de pequeños propietarios... Eh, ...son pequeñas familias... ...que tienen terrenos eh, relativamente pequeños... Y eh, trabajan de manera muy artesanal, uh -huh. o sea, de manera desde. como se sigue trabajando desde hace muchísimos años. ¿Qué ocurre? Estas familias generalmente emplean a sus propios hijos ...y en, en, en el campo, les ayudan desde que son pequeños. Y, y es una denuncia que ha habido eh, desde los años 2000 de trabajo infantil en las plantaciones mm. de cacao que abastecen al resto del mundo.
4: Trabajan, supongo, para las grandes multinacionales que distribuyen el cacao mundialmente.
9: Claro, porque eh, el 40% del cacao del mundo sale del suelo eh, costamarfileño. Mm, Entonces, mm. Eh, la, en la base están estos pequeños agricultores que luego venden a exportadoras, venden a un, numerosos intermediarios, hasta que finalmente ese cacao va a para las grandes multinacionales que al final sí que están mucho más concentradas.
0: Mm -hmm. No, aún así, en el reportaje eh, se destaca, se habla muchas veces del trabajo infantil ¿no? en Costa de Marfil, pero allí siempre se dice que no es esclavitud, que es una cosa como habitual, ¿no? ¿Cómo es esa situación en las familias con el trabajo de los niños?
9: Claro, había muchas denuncias de esclavitud, de trabajo de trabajo esclavo, de trata, entonces eh, cuando vas a, llegas allí sobre terreno, todos los actores coinciden, tanto agricultores, gobierno, ONGs, eh, sociedad civil, que la inmensa mayoría son eh, hijos de los agricultores que están trabajando con sus familias. No es tanto una explotación como un... Eh, trabajo tradicional Que eh, han ido transmitiendo de padres a hijos uh -huh. eh, Que no es aconsejable Lógicamente porque eh, esos niños Muchas veces no van al trabajo y están expuestos A trabajos peligrosos Trabajan con machetes para desprender eh, Las vainas de cacao de los árboles Están en contacto con pesticidas eh, Cargan pesados eh, eh, Sacos de cacao con lo cual, por ejemplo, conocíamos la historia de tres chicos que habían dejado de trabajar en el cacao, Gastón, uh -huh. Latif y Mamadou. Ellos trabajaron desde los 10 años el cacao. Ahora tenían eh, 16, 17 y habían dejado de hacerlo. Ellos decían, el trabajo duro. Nos levantábamos a las 7 de la mañana, recorríamos kilómetros hasta el campo de nuestros padres, llegábamos a casa tan cansados, nos decían que no podíamos dormir. Ese trabajo eh, no es aconsejable, pero es diferente... Uh -huh a la idea de esclavitud que se había transmitido muchas veces en reportajes y que los agricultores y sindicatos eh, sobre todo relacionaban con la época de la guerra. Sí. Eh, en Cosa de Marfil, desde 2002 a 2007 y se alargó la violencia hasta 2011, eh, hubo conflicto armado, había mucho menos, menos controles, ahí sí eh, hubo un poco más de descontrol. Pero a día de hoy, sin restar importancia a la trata que eh, es, eh, hay que combatirla, es minoritaria. Entonces, para saber cómo es el problema y atajarlo, hay que saber qué características tiene, sobre todo es trabajo familiar.
4: ¿Y las grandes empresas se preocupan de que haya niños trabajando?
9: pues eh, desde esas denuncias en reportajes de trabajo infantil eh, hubo incluso campañas de boicot, reportajes que les retrataban muy mal entonces, sí, desde ese momento en el año, eh, en los 2000 hubo un protocolo internacional en Estados Unidos que es el, eh, uno de los principales consumidores que dijo, bueno, vamos a hacer algo por el trabajo infantil vamos a erradicarlo desde entonces se han hecho varios plazos no se ha erradicado el trabajo infantil y mm, sobre todo lo que hay, hay compromisos de dar dinero construir escuelas lo que dicen las organizaciones sociales y los propios agricultores es, bueno, está muy bien construir una escuela, pero realmente lo que aquí pasa es que tenemos, o sea, vivimos en la pobreza. Si no se está discutiendo el precio del cacao, si no se está discutiendo realmente lo que estas personas perciben, por, por ser los principales eh, eh, productores de, un, de, de cacao en el mundo uh -huh. y que vivan en la miseria, Claro. Eh, un, una persona de, de una ONG nos decía eh, mientras los padres sigan en la pobreza, esos niños seguirán trabajando, por mucho que construya su escuela, porque necesitan mano de obra para vivir,
4: claro. que no eh, pueden pagar. Estamos hablando de una industria que tiene beneficios multimillonarios uh -huh. en todo el mundo, por ejemplo, eh, la empresa Mars, la líder del chocolate en Occidente, obtuvo 18.400 millones de dólares en ventas de dulces en el año 2016. Eh, ¿Cuánto de esto llega a estos pequeños productores?
9: Pues según el barómetro del cacao de 2015, un 6%, un, en torno al 6 y el 7 por ciento eh, de lo que compramos, en, del precio de una tableta de chocolate que compramos aquí, es lo que perciben los productores. La gran mayoría.
4: ¿Cuánto has dicho? Un perdón? 6
9: ciento. 7 por ciento. La gran mayoría eh, se lo llevan los, los vendedores del producto final, es decir, eh, supermercados y en eh, las compañías, pues como dices, eh, Mars, Nestlé, etcétera, que son las que las que hacen como el tratamiento final de, del chocolate hasta construirlo en, en esa eh, tableta de chocolate.
4: Laura Olías, compañera del Diario.es, muchísimas gracias por esta información sobre Costa de Marfil que podéis eh, amplicar, ampliar, ya os digo, en La Tierra Esclava. El reportaje del diario que vamos a seguir eh, visitando, gracias a la presencia aquí de Raúl. Un Muchas abrazo. Muchas
9: gracias a vosotros.
4: Dejamos África y volvemos a Latinoamérica, porque aquí entre hileras e hileras de altos árboles se encuentran las plantaciones de banano más importantes del mundo. Estamos en Colombia. En Colombia, el 14% de los propietarios de los cultivos de banano... ...es dueño del
0: 78% de las tierras, según la Universidad de los Andes.
3: En el eje bananero de Uraba se concentran 34.000... ...de las casi 50.000 hectáreas de banano cultivadas en Colombia... El resto se encuentran al norte, en la región de Santa Marta.
0: Estas dos regiones hacen de Colombia el cuarto mayor exportador de banano del mundo por detrás de Ecuador, Filipinas y Costa Rica.
3: Anualmente, el sector bananero en Colombia mueve unos 950 millones de dólares, según la base de datos de Comercio Internacional de la ONU.
0: Más del 90% del banano colombiano termina en los supermercados de Europa y Estados Unidos.
4: Motiquén, ya Facolí. Town también han sonado por aquí. Son una banda que viene de la región del Chocó, una de las más pobres del país en la zona del Pacífico, que, y utilizan su música para denunciar y protestar por las condiciones de vida. Como hacen en esta canción, pescado envenenado. el pescado envenenado por la industria del banano muy cerca de donde se encuentran las principales plantaciones el reportaje sobre la producción del banano en el diario.es comienza con el caso de John Jairo Pérez, un agricultor que tenía un terreno de banano gracias a la ocupación del Ejército Popular de Liberación de Colombia y que ahora ya no la tiene porque un comandante paramilitar relacionado con las compañías bananeras de Urabá dijo que aquellos terrenos eran suyos.
8: Era el cultivo del, de banano del, del campesino y plantarse allí con el grupo de gente armada de uniforme o no, eh, no, 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 pero bueno, con el arma siempre visible, ¿no? Y, y bueno, amenazale directamente. Estas tierras tienen que quedar libres eh, porque bueno porque hay un gran empresario que las quiere para él o estas tierras no son de ustedes y que están viendo amenazadas por unos grupos armados que estos mismos terratenientes que estaban comprando esa tierra financiaban, ¿no? Entonces las amenazas, bueno, pues van desde amenaza directa o ver cómo a tu vecino lo mataron porque no quiso irse de esa tierra, a ver que al otro familiar lo mataron porque denunció presencia de paramilitares en la zona y bueno que esa situación pues que haces pues, pues, a tu mujer tus hijos y te vas de esa tierra la malvendes y te vas pues a una ciudad cercana a tratar de, de tirar para adelante
4: otro de los colaboradores de este exhaustivo recorrido por la tierra de esclava iván garcía periodista y fotógrafo en Colombia Raúl eh, esta historia que acabamos de escuchar puede ser la historia del cultivo del banano en Colombia es un ejemplo
6: yo creo que además eh, la historia del cultivo de banano en América Latina es como la historia del espolio histórico que ha habido en América Latina. En este caso, la historia de John Pérez no es la única que, que existe en ese sentido. Hablamos de cómo eh, los grandes bananeros entre los años entre los 90 y principios de los 2000 eh, financiaron a grupos paramilitares en la región para eh, intentar desplazar a campesinos y así quedarse con sus tierras. Ajá. Entonces hablamos como que la mayoría de grandes terratenientes y grandes productores de banano eh, tienen gran parte de sus tierras que han sido robadas, por decirlo de alguna manera, con campesinos que salieron huyendo cuando les amenazaron paramilitares y tuvieron que vender sus tierras a precios súper bajos para, para poder salir de ahí. Así que también la eh, extensión
4: y expansión y duración del conflicto armado en Colombia ha tenido que ver con la producción, por ejemplo, del banano.
6: Mm, sí, por supuesto. O sea, en, clase, en el caso de Colombia hablamos incluso que eh, la United Street cuando cuando tenía prácticamente el monopolio del cultivo, eh, ya creó una de las grandes masacres que se llama la Masacre de las Bananeras en el año 28, en el que miles de trabajadores que se pusieron en huelga, eh, también en la región de Urabá, eh, fueron asesinados eh, por el gobierno colombiano a petición de la multinacional americana.
4: Sobre otra industria muy potente en Colombia, el café, nos habla también Iván García.
6: En cuanto al
8: trabajador, la verdad es que es lo que pasa siempre, en, es el mal enemigo del campo colombiano, ¿no? Eh, hay poca mano de obra, entonces el precio de la mano de obra sube, que es lo que le está afectando al café, ¿no? Es decir, el encarecimiento de la mano de obra y el envejecimiento de la mano de obra en el café, ¿no? Me, me comentaban que, pues, bueno, si esto sigue así en 15, 20 años, el café se queda sin sin mano de obra, ¿no? Para, para recogerse, ¿no? ahora sí, pues como están los recolectores... Eh, pues bueno, 13, 14 horas diarias ¿no? y luego el, el, la recogida en sí sí es muy muy meticulosa ¿no? es un trabajo bueno, es que es de hormiguita
4: Lo hemos dicho al inicio de esta charla Raúl que el café es uno de los productos más consumidos en Europa y Estados Unidos ¿Qué hay detrás del café que nos tomamos?
6: Yo creo que hay como un, un esfuerzo titánico por muchas pequeñas explotaciones por intentar mantenerse. Alrededor del 95% de los agricultores de café en Colombia eh, tienen menos de 5 Hablamos de pequeñas eh, extensiones y pequeños productores de café. Y sobre todo, uno de los temas que hay con el café es acerca de los precios internacionales, acerca de cómo los precios internacionales eh, impiden que muchos agricultores de café ni siquiera cubran sus costes. Desde el año 2000, durante la mitad del tiempo, eh, los agricultores de café... Eh, ni siquiera podían cubrir los costes básicos de producción de cultivo uh -huh. eh, con los precios que estaban percibiendo por su café.
4: ¿Cómo es esto? A ver, explícame el proceso en el que unos se están enriqueciendo mucho y los que lo están produciendo uh -huh. de primera mano no tienen En este nada? caso,
6: porque en Colombia el precio del café se fija a través de diferentes condiciones, pero la mayoría, la gran parte de lo que fija el precio del café es lo que llamamos la bolsa de Nueva York. O sea, el precio que fija la bolsa de Nueva York cada día uh -huh. para el café. ¿Qué es lo que pasa? Que durante desde el 2000 hasta ahora, durante los últimos alrededor de 20 años, ese precio, durante la mitad del tiempo, o sea, durante 8 de esos 16 años, ha estado por debajo de los costes de producción. Con lo cual, la mayoría de agricultores de café que existen en Colombia estaban en pérdidas uh -huh. por esos precios internacionales.
4: Claro. Y cuando consumimos este café que llaman ecológico, que parece que ha seguido una, una trazabilidad de, de un sistema de producción sostenible... Eh, ¿Se está realmente produciendo en estas condiciones o también hay cierto tongo?
6: Yo creo que es verdad que por lo menos en algunos países hemos encontrado que las condiciones en las que se certifica la producción, muchas veces cuando hablamos de comercio justo, cuando hablamos de compañías certificadoras para decirte este café está bien hecho, eh, muchas veces esas mismas compañías no siguen los parámetros más estrictos para medirlo. Por ejemplo, en el caso del cacao en Costa Marfil encontramos que de un año para otro eh, las grandes compañías certificadoras de repente certificaron alrededor de 500.000 productores de cacao en Costa Marfil de un año para otro, uh -huh. con lo cual eso no tenía ningún sentido en términos <risa> ni económicos ni organizativos, o sea, cómo tú puedes hacer eh, organizarte para eh, cambiar el modo de vida de 500.000 agricultores para que ese cacao se esté produciendo en las condiciones adecuadas
4: Vamos a terminar este viaje, mm, lo hacemos eh, viajando hasta Honduras a las plantaciones de Palma entre 2004 y 2017, la superficie
0: de palma africana se duplicó en el país, pasando de 69.000 hectáreas a cerca de 150.000, el tamaño de la Ciudad de México.
3: En 2014, la industria de la palma significó 317 millones de dólares, colocando a Honduras como octavo en exportaciones a nivel mundial, y a la palma como su cuarto principal producto de exportación.
0: El 46% de estas exportaciones del país terminan en Europa.
4: Don Patero Sound System, grupo de reggae hondureño que levanta la voz contra las injusticias. En temas como este, algo más justo, en el que piden, evidentemente, más justicia. Este reportaje lo habéis titulado, Raúl, Honduras no quiere bosque, quiere aceite de palma. ¿Por qué está apuesta por destruir el medio ambiente para producir un producto, por cierto, que tiene cada vez más dudas médicas?
6: Mm. Sí, en este caso el aceite de palma yo creo que su principal hándicap es que es un producto que no existía al menos en los niveles en los que está actualmente eh, hace 30 40 años y su crecimiento ha sido exponencial en las últimas décadas. Esto tiene unos problemas tremendos porque la palma necesita de unas extensiones gigantescas de terreno para ser rentable y eso hace que, por ejemplo, en Indonesia y Malesa se hayan deforestado miles de hectáreas de eh, bosque eh, para cultivar palma, uno de los productos eh, que consumimos habitualmente, un mm. montón de productos, como hablamos antes, de champú, donuts, Nutella.
4: Sí, está con casi mm. todas las grasas que aparecen en la bollería industrial, por ejemplo, mm. están. Y luego en otros muchos productos de cosmética, ¿cierto? Mm.
6: Sí, exactamente. Y en el caso de Honduras, lo que nosotros hemos encontrado y que es una especie de regla que ha pasado en la última, en la última década en América Latina, es que hay una especie de fiebre, una, un crecimiento eh, absolutamente loco de los cultivos de eh, palma africana que tiene unas consecuencias medioambientales desastrosas. Es como el cultivo dentro de las grandes plantaciones que tiene mayores efectos medioambientales. Nosotros lo que hemos encontrado es que eh, estos cultivos no solo de foresta-bosque, no solo de espía-ríos, no, no solo consume eh, muchísima cantidad de agua, sino que además arrasa con áreas protegidas, con parques nacionales de Honduras. Uh -huh.
0: Sí, porque a pesar de estas eh, concienciaciones, digamos, fuera del país, al gobierno parece no importarle mucho. Porque ¿Cuánto aporta a la economía de, del país esta?
6: Eh, aporta eso, alrededor de es el cuarto mayor eh, producto de exportación de Honduras. Y el tema sobre todo es que la palma es un producto, por lo menos para los agricultores y también para el gobierno, que por supuesto que sacan muchas rentas de eso. Eh, mucho más rentable que cualquier otro producto agrícola que, que pueda producirse allí en, en, en Honduras. En este caso hablamos de que muchos agricultores que ahora mismo están eh, sembrando palma africana, antes podían sembrar o antes podían tener sus terrenos para la ganadería o antes podían eh, uh -huh. sembrar una serie de productos que sí sirven para la dieta básica de los hondureños.
4: Sobre este cambio en las plantaciones, he hablado con Manu Tomillo, Nelson Rauda, periodista de El Faro y reportero en Honduras.
6: El tema ambiental
1: no es un tema que preocupe a nadie y que logre la movilización de, de, de nada. Eh, la gente se moviliza por la corrupción, la gente entiende mucho el tema de la violencia, pero... Me decía eh, Enrique Gámez Panchamé, que es un ambientalista del de, de progreso, que nadie, ningún político, va a ganar un voto por defender un árbol nunca. El, el Instituto de Conservación Forestal tuvo el año pasado algo así como el 0.4% del presupuesto de Honduras. Hay algunos ambientalistas hondureños a los que sí les importa, pero tampoco tienen una gran capacidad de aglutinar gente y de, y de, y de hacerle conciencia a la gente, por eso a mí me ha la figura de la fiebre del oro, pues que es como hagamos todo lo que podemos hacer tan pronto como podamos y no estamos reflexionando en el futuro
4: Ningún político, o muy pocos van a mover un dedo por defender el medio ambiente, pero hay quienes están perdiendo la vida por hacerlo la lucha medioambiental se está viendo muy afectada precisamente por
6: todo este recorrido que estamos viendo en la, la tierra esclava, Raúl. Precisamente, yo creo que hemos visto muchos casos, y por supuesto el caso de Berta Cáceres, el más famoso. Y es curioso, una de las grandes coincidencias que hemos encontrado en este reportaje es que hay un parque nacional, el Parque Jenet que debe su nombre al activista Jenet que fue una activista muy famosa en Honduras por oponerse sobre todo a la siembra de palma africana en los bosques de Honduras. Y ahora mismo da nombre a un área protegida, a un parque nacional que tiene más de 3.500 hectáreas de palmas sembradas dentro de, del área.
4: Absoluta paradoja, como tantas las que habéis encontrado en este recorrido que, como decimos, es muy necesario. ¿Hay algún atisbo de esperanza de revertir este avance atroz y voraz de las multinacionales, la destrucción del medio ambiente y la explotación laboral?
6: Hombre, yo creo que sí. Por lo menos en los últimos 60 años, por supuesto que se ha avanzado un poco en el sentido de las condiciones de esclavitud que existían hace 60 años ya no existen, pero yo creo que eso es una evolución natural. El problema ahora mismo es que como consumidores tenemos muy poco poder de decisión eh, a la hora de consumir nuestros productos. Hablamos de productos que están en nuestras dietas habituales y de productos que realmente tenemos muy poca capacidad de conocer ¿Cuál ha sido su origen real? No sabemos si cuando nosotros compramos un banano que viene de Colombia Ha sido plantado en tierras robadas o no eh, Si compramos azúcar que viene de Guatemala No sabemos si viene de tierras eh, arrebatadas a campesinos o no eh, Cuando compramos café no sabemos si él, ese productor de café ...ha podido pagar un precio decente por, por su producción o no. O en el caso del cacao no podemos saber si la chocolatina que nos comemos... Uh -huh. eh, ...ha sido eh, recogida por a través del trabajo infantil o no. Pues, Yo eso creo que eso es un poco el, el gran problema que tenemos nosotros como consumidores.
4: Y uno de los primeros pasos entonces como instituciones... Eh tendrían que ser por parte de las autoridades de nuestros países controlar esos procesos ¿no? mm. y, y certificar que nadie ha sido explotado, que nadie está trabajando como esclavo, que nadie ha sido expulsado de su tierra cuando produce estas mercancías.
6: Sí, exactamente. Yo creo que además, eh, por ejemplo, no con el, por lo menos la fuerza que se necesita, pero muchos tratados internacionales han empezado a exigir eh, una serie de condiciones a, a ese tipo de plantaciones. Por ejemplo, en el caso del banano acerca de los... Eh, eh, de los productos que se utilizan para, para el tema de la higiene de las grandes plantaciones. Yo creo que la idea está un poco en que, eh, eso, que existan una serie de tratados internacionales entre varios países, ya que son productos que principalmente van a terminar en Europa y Estados Unidos, para exigir una serie de condiciones laborales, una serie de condiciones medioambientales y una serie eh, de condiciones económicas y de concentración económica en, en estos cultivos.
4: Hay mucha concienciación en sectores como... El textil, ya lo hemos dicho, mucho menos en el de la alimentación y por eso son necesarios reportajes como La Tierra Esclava que, como os decía, podéis encontrar en La es. Raúl Sánchez, periodista de datos del, del diario, es, uno de sus, es su coordinador. Muchísimas gracias por haber estado hoy
6: muchas gracias por invitarme
4: te vamos a despedir con una canción de nuestro invitado de mañana Residente de calle 13 la voz de calle 13 que dedica este tema precisamente a la tierra que le ha visto nacer y que le marca
2: desde que nacimos nuestra mancha de plátano Salió del mismo racimo. Somos hermanos del mismo horizonte. Todos nos criamos en la falda del monte. Crecimos pero para que otro se aproveche. Somos un pueblo con dientes de leche. Los hijos del trabajo sin merienda. La limonada para el capataz de la hacienda. Todo lo que sobrevive. Somos la caña fermentada del Caribe, pero aunque la historia nos azota, somos como una botella de vidrio que flota. La central Aguirre la pusimos a producir, sin saber leer ni escribir. Y la depresión la curamos sin jarabe Porque caminamos al combate la clave Nuestra raza por naturaleza es brava Salimos de la tapa de un volcán con lava No hay identidad dicen algunos Pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21 Aprendimos a caminar hace rato Con un pie descalzo y el otro con zapato, Con la medalla del cacique en la casa de empeño Somos los dueños de un país sin dueño
7: Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete. Mira cómo corre libre, se refleja en el machete.
2: Somos el rocío cuando se desayuna. Somos la marea cuando baila con la luna Nos secamos el sudor con el viento sin toalla Y nos perfumamos con la sal de la playa Cuando el sol cuelga las nubes en el tendedero De agua de coco son los aguaceros Y soñamos desde la misma orilla sin perder el camino Porque aquí los cucubanos brillan Viene el huracán y le rezamos a la cruz y jugamos bricas cuando se va la luz El calor nos calienta la cerveza Y nos bañamos en el lago Hasta que abran la represa Aquí los viernes santos se come yautía Aquí los reyes magos vienen de Juanadía Pelamos paraguas los difuntos Y en las patronales, en la caja muerto Nos mareamos juntos Lo nuestro no hay nadie que nos lo quite Por más nieve que tiren Aquí la nieve se derrite Aunque siempre en las raíces Como les dé
7: la gana los palos de guanábana no dan manzana. Hijo del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete. Mira cómo corre libre, se refleja en el machete. Hijo del cañaveral. Nunca se nos cae la pava, esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal, va a aprender a defendernos, nunca fuimos a la escuela, aunque el toro tenga cuerno, nuestro gallo tiene escuela.
2: A latigazo limpio desde el descubrimiento no pudieron, seguimos con el mismo acento. Nuestro aguante ha sido digno Somos los versos que no cantan en nuestro himno Hay que soltar los barcos del muelle Esta carreta ya se mueve sin muelle Al colono lo bajaremos del trono para que nuestra bandera cante en un solo tono En el 4, Luisito Sanz Anthony Carrillo habla a los santos,
4: dale Y en la voz Residente de calle 13 Que mañana estará aquí visitándonos Para presentar Su primer disco en solitario Este que contiene Hijos del Cañaveral Emocionante tema que cierra el disco homónimo. Otros residentes, hijos e hijas de la red, van a tomar ahora esta república a latigazo limpio. Son los versos sueltos de la madre de todas las batallas y de las tertulias. Niños y niñas, con todos vosotros, con todos ustedes. El de Batwitter,
7: el de Con todos ustedes,
4: los tertulianos. Los Twittertulianos que entran en esta tertulia al sonido de la sirena policial. Porque este Deba Twitter se viste de operación de policías. Atención, tuiteros, tuiteras, estáis rodeados, salid con las manos en alto y el retweet en la boca. Que vayan saliendo. Lucía Taboada, crudos días.
10: Buenos días.
4: Tuices, bienvenida.
10: Crudos días.
4: Y Gerardo TC, ¿cómo andas? Atrincherado en el cuarto de baño <risa> ¿Alguien le ha entendido? <risa> Atrincherado en el cuarto de baño Ah, sí, sí, suenas como siempre desde tu aseo particular No sé Llena de orgullo y satisfacción Bueno, estáis detenidos en el marco de la operación Timeline Contra el rojerismo en redes sociales Os recuerdo que tenéis derecho a permanecer tuide, tuiteando Y que todo lo que tuiteéis será usado en vuestra contra no podéis llamar a un abogado Porque se os ha asignado a uno de oficio De el Mariano Rajoy, crudos días presidente. Crudos días,
0: Gallego, ¿cómo estamos? Esta musiquilla de, de sirenas es muy habitual Últimamente en Génova, ¿no?
4: Me, sí. me escucho desde <risa> arriba Sí, es que no, no es Soraya que está pinchando Es la policía que viene a investigar Suena igual de mal, te lo advierto Pues a continuación eh, os vamos a interrogar Sobre algunos temas de actualidad Recomiendo sinceridad y rapidez
9: Volé, Twitter. Twitter, Información con carácter en 140 caracteres
4: la primera cuestión sobre la que vais a cantar tiene como protagonista al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. González, eh, el hombre que tenía un ático en Estepona de dudosa procedencia, el vicepresidente de Aguirre, que transportaba bolsas de basura en Colombia, está acusado de los delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificación documental. No se ha quedado delito del Código Penal por cogerse el amigo. Todo ello presuntamente, recordemos todavía, por saquear el canal de Isabel II, la empresa de agua podrida de Madrid. El que lo fue todo se enfrenta a un futuro muy chungo. Eso nos tememos, que cumplirá condena no en el Ático, sino en Soto del Real. Quiero vuestras valoraciones, ¿eh? Al grano, tuices.
11: En primer lugar, con razón decían que el agua de Madrid es la mejor de España, ¿no? <risa> <risa> Vaya tela. Y bueno, no me cabe la menor duda de que todo el peso de la ley caerá sobre él, porque como el propio Ignacio González comentó a Zaplan en las famosas grabaciones, el fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, es un tío serio y bueno. Así que podemos estar todos muy tranquilos y viva el, claro. paño, viva el Rey, viva la vida. Vale. Viva,
4: sí, sí. Viva todo. Eh, Gerardo,
12: eh, ya sea en Ático o en Soto de Real, al final Ignacio González, el cabrón siempre tiene pecho gratis. <risa>
4: Este tío no sé cómo se las apaña. Se no ha un alquiler en su vida. En su vida. Y ya en serio, lo que lo que hemos visto estos días
12: deja al cártel de Medellín de Pablo Escolar en una ONG eh, con, con una diferencia. Pablo Escobar por lo menos lo hacía escondido. Estos lo hacen desde el sillón de las administraciones y desde ahí desarrollan lo de pufo o plomo.
0: <risa> Pufo, plomo Sí, un orreo, yo, puta Gallego, tengo una duda porque es que, mire usted Están ustedes hablando de, de Ignacio González Y, sí. y mire usted, eh, yo he estado mirando el listín telefónico Y me aparecen 8.957.202 dos Ignacio González No sé muy bien a qué se Ignacio refiere... González
4: se refiere Porque, porque mire usted eh, Ignacio González así es muy general. Eh. Bueno, Ignacio González es el que tenían ustedes ahí al lado, en casa, o sea, el presidente, el no, expresidente de la Comunidad de Madrid. A mí no, no suena,
0: a mí no me suena de nada, ya eh, le digo, he estado revisando ya, nuestros papeles y hay es, muchísimos millones de Ignacio ya González su, Ya
4: eh. es ese señor del que usted me habla, por lo incluso, que.
0: Yo. Incluso no me habla, o sea, no, no me suena de nada. Eh. A la Madrid, ¿no? Y
4: vive a España también. Sí, claro. Eso es. Eh, Lucía.
10: Yo creo que en Soto del Real, en vez del de número de celda en la puerta, tienen ya el número de caso aislado.
4: <risa> en la puerta. Retweet. <risa> como,
10: como numeración. <risa>
4: Número caso aislado, 9.525.432. ¡Zasca! Es una buena idea, pero nosotros tenemos 8 millones de votos. Y sí, fines, sí, ya, sí, 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 ya. ya que van menguando, ¿eh? vaya usted mirándose las encuestas. Eh, si quiere, que...
0: hacemos una moción y vemos quién la tiene más larga, gallego.
4: Sí, bueno, ya parece que le van a hacer una. Veamos quién la tiene más larga. Bueno, el, el, la operación Lezo, ustedes lo que sé, el, la que cada vez tienen más larga es la, la operación. Bueno, ponemos, y la ponemos en jaque a la fiscalía
0: para buscarse sí. nombres diferentes. Eh, no es fácil y ellos solo están currando, ¿eh? Eso, Poner en jaque a
4: la fiscalía quiere decir como que ustedes les será la... Bueno, sus cosas que la democracia... <risa> bueno, déjeme que me lía. La operación Lezo se suma a la Púnica, la Gurtel el pitufeo valenciano en marcha. Bueno, un no parar. Además hemos sabido que hubo avisos a González por parte de los miembros del gobierno que el ministro de Justicia le mandó un SMS de apoyo que el fiscal jefe de anticorrupción obstaculizó la investigación. Bueno, todo muy normal y muy democrático. Y claro, ante semejante pantano de fango, alguien cayó en la cuenta de que existía una cosa llamada Moción de censura, usted lo ha dicho.
10: Oye, ¿qué vas a
4: hacer con eso si no lo usas? Eso es, y dicho eso, Unidos Podemos decidió usarla y Pablo Iglesias ha anunciado que presentarán una moción de censura, como hoy nos ha contado en estos micrófonos. En cuestión de minutos salieron Ciudadanos y el PSOE y le dijeron... ¿Tú
10: estás tonto o
4: qué? Sí, y a la limón ambos se pusieron a cantarle a Rajoy. Quiero
2: ganarte sin censura, quiero ferrarme a tu cintura.
4: Y vosotros, tuiteros, <risa> tuitero, tuiteras... Sin censura, contadnos qué os parece esto de la moción de Unidos Podemos mientras Mariano Rajoy toma nota de vuestra declaración. Eso es acento venezolano, ¿verdad, Gallego? Sí, Bueno, es que Falete canta como en, eh, un poco bueno, entre... No, so, eh, so, es, yo, es andaluz. Es por andaluz. atar cabos, quiero decir, eh, sí, Venezuela. <risa> <risa> Ah, vale, ya sé por dónde va usted. No, 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 pie, no pierde tren. Hombre, pues eh, para eso hemos ganado. Bueno, tú dices... Da, a mí me, dale.
11: Me parece que de no usar el tramabús para estamparlo ardiendo contra un edificio público, que por lo que sea, parece que eso es una cosa que han decidido no hacer...
4: Que no, no me... se entiende por qué. No, 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 bueno, Porque claro. eso sí que sería una moción de censura... <risa>
11: pues a mí me parece bien y, y no seré yo la que critique la única medida de Unidos Podemos que no me da vergüenza ajena. Teniendo en cuenta que de vergüenza ajena sé bastante porque una vez voté al PSOE... Bueno.
4: ¡Zasca! Y, y, y tasca propia, que eso está bien, ¿no? Sí, es, es humilde, está es, bien. No, Podría ser bien. del PP. Esta vez, está bien esconderse en un auto-zasca después de haber soltado un zasca a dos manos contra Unidos Podemos. Gerardo, vas tú.
12: Pues mira, eh, al PSOE y a Ciudadanos lo de que nos gobierne una organización criminal les parece mal. Pero es un parecer mal del tipo ese, como cuando yo veo la cocina llena de plátanos, lo miro, me parece mal... Vuelvo a mirarlo, me sigue pareciendo mal y digo, venga, mira, me voy de caña.
4: Pues, algo así. <risa> Más o menos, sí. Es buena la metáfora, la comparación. Lucía.
10: Yo creo que PSOE y Ciudadanos tienen razón en eso de que ahora hay estabilidad y que no hay que jugar con ella. De hecho, hay tanta estabilidad que tenemos un caso de corrupción a la semana de manera estable. <risa> O sea que
4: bueno la ración diaria diría yo incluso claro. eh, sí. bueno, es vosotros... como un menú es decir todos los días se come a los pues...
0: españoles les damos lo que quieren eh. la, la, la televisión buena los casos buenos eh, todo
4: <risa> la corrupción de la buena y el caso y el caso es la de la, le de la semana
0: Le digo una cosa gallego o es esto o Le
4: Pen U ustedes verán sí. eh, en fin, eh. nosotros el caos el caos punto, es que claro nosotros que sí. somos el caos también bueno ahora amiguitos vamos
11: a hablar de la etiqueta ¿Sí? marchando una de hashtag.
4: Hasta ahora hacerse una Esperanza Aguirre era aparcar en el carril bus de la Gran Vía y arrollar a los agentes de movilidad. Ahora, sin embargo, es esto.
2: Y jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta. Y por tanto, para mí, sería lo de Ignacio González. Muy lamentable.
0: <risa> pues
2: <risa> no, Esperanza Aguirre no, no el no, listín.
0: No me momento, viene tampoco. Un momento,
4: un momento. <risa> Yo no puedo, ¿eh? No sé vosotros, pero yo no puedo. Aguirre ha dimitido. Otra vez. Pero, Aguirre, ¿qué, qué Aguirre? El entrenador del Atleti. Eh? ¿Se quiere callar ya? Que estamos con una cosa seria. ¿Será la definitiva? ¿Quién lo sabe, amiguitos? Mientras tanto, aconsejémosle un trabajo nuevo, una ocupación diferente, ahora que deja de ser portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid, después de haber pues dejado otros 4 o 5 millones de cargos. Tú dices...
11: Porque solo le pasan cosas malas a la gente buena, verdad? Yo le, le aconsejaría que, que si hiciese unas oposiciones de funcionaria de prisiones, que, que parece ser que va a tener futuros el empleo.
4: Sí, efectivamente. La verdad es que sabe la que bien a los presos. Gerardo.
12: Yo para Aguirre tengo una reflexión y una apuesta de futuro. La reflexión es que esta mujer tiene ya una edad como para sentar la cabeza y dejar de dimitir todo el tiempo. Sí. Y claro. la apuesta es que eh, yo por su edad pronto creo que la veremos yéndose a ver obras y criticar desde la acera, en plan, mira, mira, si es que no saben privatizar.
4: No como nosotros. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta de que estamos en el espacio de los hashtags. ¿Nos habéis hecho algún hashtag o os, os pasáis eh, por no, el forro a no, la autoridad ajá, de este de Son unos de este libertinos,
0: tribunal. unos rojeras. ¿no? ¿Unos rojeras ¿no? la regla, ¡Viva el oye. caos! ¿Te Viva la, la anarquía!
10: rebeldes!
4: A ver, ¿una almohadilla tiene alguien por ahí?
10: Venga, almohadilla, ¿puedo?
4: Sí, vale. dale, dale tú, porque es la, es la única persona sensata de eso. Yo preparo los deberes, Sofía. Madre mía, hacéis lo que os da la gana.
10: Venga, almohadilla, señora de los siete casos de corrupción. Almohadilla, mother of frogs. Almohadilla, rompedora de cadenas de motos de agentes de movilidad. Almohadilla, lloradora en juzgados. Almohadilla, la que no arde, pero ya está quemada.
4: <risa> Muy bueno, bravo. Muy, Muy bravo. Muy bravo. ¿Alguno quiere aportar alguna almohadilla de última hora o pasamos para adelante? ¿no? Se, seguimos hacia adelante. Bueno, pues eh, cambiamos totalmente de asunto. Y nos adentramos en el pringoso Mar de las Babas. Sí, amigos. <risa> Mañana hablaremos con Barbie, japuta de esto, pero no quiero dejar el, pasar la ocasión de preguntarles a nuestras tuiteras y nuestro tuitero por Pablo Motos, que la ha vuelto a hacer. Ha vuelto a hacer una Pablo Motada. La semana pasada entrevistó a Blanca Suárez, Maggie Cibantos y Nadia de Santiago, junto a Ana Fernández, las protagonistas de la serie de Netflix, Las Chicas del Cable... Y este fue el nivel de las preguntas. ¿Vosotras sabéis bailar reggaetón?
1: La, las chicas se dividen entre las que saben perrear y las que no saben perrear. <risa> ¿Cuántos pendientes
7: calculas que te <risa> caben <risa> en la
4: oreja?
9: <risa> en realidad, te estaba contando muchas cosas, pero estabas mirando mi oreja. Porque
4: tienes una oreja muy bonita, te tengo que decir. Ay, gracias. Bueno, si conseguís eh, no ahogaros entre tanta baba, pues parece suficientemente machista esto, pues no, hay más. ¿Con qué actor de Hollywood...
1: Nadia, ¿no te importaría hacer una película? Lo que pasa es que la película tiene escenas de cama. Es como 50 sombras de Grey, pero bien hecha. Hay mucha gente que dice que las mujeres no podéis ser amigas entre vosotras.
11: Eso es mentira. es mentira.
1: Hay una habitación donde hay unas chicas y entra una chica muy guapa. Cuando sale esa chica, ¿qué posibilidades tiene de que la critiquen
3: un poco?
4: Lo que no es posible es que Pablo Motos mire a una mujer sin pensar en follar. Todo bien. Cuatro actrices que van a hablar de una serie sobre mujeres independientes en la posguerra y el presentador del de Hormiguero, ahora eh, programa de sexo, se dedica a preguntar bobadas machistas nivel bar de carretera, además balbuceando. Visto lo visto, os pido sugerencias para que Pablo Motos le cambie el nombre al programa por otro más acorde con el nivel de caspa que muestra. Tú dices...
11: Yo etiqueta no, no he traído, etiqueta. Bueno, tú no etiqueta traes etiqueta ¿no? porque tú siempre has ido
4: por libre, a ti las etiquetas siempre te constriñen, no, no te gusta que te coaccionen, que te censuren, que te restrinjan, pues venga, adelante, a lo tuyo. Yo
11: directamente en vez del hormiguero le, lo llamaría el vinguero. Porque es, es que es muy, muy casposo de época de, de películas del destape.
4: Pero si esto lo hubiera solucionado bien con... Almohadilla, Almohadilla el, el vinguero. Eso es. ¿eh? Parece nueva en Twitter, madre mía. Joder, que tú hay que explicártelo. Pero eso es un training de esos gallego. Sí, acabo de hacer una machistada, lo siento.
11: Menos mal que no se me ven las orejas con los cascos.
4: <risa> Joder, zasca. Eh, vale, Gerardo. Pues mira, yo traigo yo le introduciría
12: un cambio muy pequeñito al nombre del programa y lo dejaría en Almohadilla, el hormigueo. Es, lo que, parece, ¡Muy que es bueno. lo que parece que tiene Pablo Motos ahí abajo cuando le pones una mujer delante y se convierte automáticamente en un viejo verde que no para de preguntar guarrada y mirarle a las entrevistadas hasta las orejas.
4: Oye, curioso, del naranja al verde, ¿eh? es un tipo que cambia de color. <risa> Eso también es un fenómeno a estudiar. Lucía, termina, pues,
10: pues mira, almohadilla, yo propongo almohadilla, eh, trancas a secas, sin barrancas. ¡Ja, ¡Ah, bravo! <risa>
4: Muy bueno, ¿eh? Oye, está, estáis estáis, muy bien, estáis en un muy... siendo mujeres, qué curioso. <risa> para pero, ser mujeres. no bailan ni, reggaetón
0: que ni nada. Eh, no ni bailan reggaetón regar, ni,
4: y... ni, ni tienen las orejas a la vista, yo no sé para qué las traes. Pero traemos. yo he
10: visto a dices llegar y ya me he puesto ya a la defensiva, porque claro, como no nos podemos llevar bien entre nosotras. <risa> es, el, es
4: verdad, es verdad, es que, no podéis ser amigas, sí, claro, no podéis no ser podemos, amigas. No podemos, Además, no porque... os habéis estado mirando de arriba abajo y como que bien no le sienta ese verdad. vestido, está más guapa que yo. Bueno, hasta aquí las etiquetas, esto que hoy he aprendido de dices lo que es... Y abrimos una nueva fase del interrogatorio
11: El unfollow
4: de la semana Bueno, pues ya sabéis que tenéis Vía libre para desearle lo peor A algunos tuiteros Y decirles
3: no Eres muy aburrido, no
4: me llames jamás ¡Todas! Eres muy aburrido, no me jamás Bueno, yo soy un presidente y no canto estas cosas, gallego. Sí. Pero si esto eso es lo que le está usted diciendo a Esperanza Aguirre todas las tardes Bueno, sí, se, se, y se lo decía de antes, ya hace tiempo ¿eh? no Bueno, es vuestra oportunidad para hacer un follows a diestra y siniestra Aunque conociéndoos será más bien a diestra, ¿tú dices?
11: A, a extrema diestra en este caso. <risa> Mi follow esta semana es para Jordi Cruz, como no podía ser de otra manera. Hombre. En Twitter, arroba Jordi Cruz más.
4: El cocinero de Masterchef. El
11: guapo de Masterchef. El datatac no, eh, por favor. Y el caso es que, para el que no lo sepa, ha he hecho unas declaraciones para defenderse de un artículo del confidencial en el que se denunciaban las condiciones en las que hacen las prácticas los estudiantes, sin cobrar, con jornadas de 16 horas, etcétera. Y entre otras muchas cosas, no, ha bueno, dicho, es un privilegio. Es un privilegio, ¿Cómo, ¿Cómo
0: me echo yo rico si no? En fin, eh, ¿vosotros qué os pensáis? Ese es
11: el tema que el muchacho, de todas las cosas que podría haber dicho, se defendió, de, se defendió diciendo lo siguiente. Un restaurante Michelin es un negocio que, si toda la gente en cocina estuviera en plantilla, no sería viable. Y tengo aquí escrito, pausa dramática.
4: <risa> pausa dramática. <risa>
11: Es decir, no solo tienes el rostro de confirmar que no le pagas a tus becarios, sino que encima reconoces en público que sin gente currando gratis para ti tu negocio no sería viable.
4: Bueno, la tierra es clava. Hoy estamos hablando precisamente de eso. Viene muy bien traído.
11: Pues un follow para ti, Pues Jordi un follow Cruz para... Más. Sí,
4: ha tenido unos cuantos. También ha tenido desde el propio periódico Confidencial, Defensores, que han hecho artículos diciendo que, bueno, que es muy normal esto de que cuando tú recibes formación incluso pagues por ello. Sí, lo que pasa es que no sueles trabajar y ser parte fundamental de la cocina que sirve el restaurante. Digo yo. Eh, Gerardo. Pues yo
12: como imaginaba que ibas a tener todos hostias para Jordi Cruz. <risa> digo <risa> Voy a traerlas para un clasiquísimo que tiene ya más un follow y título de tonto de la semana que imputados el PP. Y es Álvaro Ojeda. Álvaro oh, Ojeda, hombre! Lo bueno, último, es muy
0: español, muy español.
12: Sí. Eh, lo último ha sido cruzarse grabando un vídeo esto estos que él graba para para ahorrar diario, uh -huh. cruzarse con gente extranjera y reírse eh, de ellos porque no hablan castellano, que, que por otro lado es un poco lo que a él le pasa a
4: diario. Sí, claro, porque efectivamente que seas extranjero y que no sepas castellano es normal, pero que seas español nah. como Álvaro Ojeda y no sepas ni siquiera articularlo, pues ya es más problemático.
5: Se tonto, muchacho, tú eres tonto. Te lo casa,
4: dedicamos con mucho amor y cariño a Álvaro Ojeda. ¿Algo más que añadir sobre él, Gerardo? Nada más, nada más, bastante tenemos ya. Pues a quién quieres dedicarle tú esta preciosa tonada, Lucía Taboada.
10: y otro clásico que también lo echaba de menos, que es Rafa Hernando.
4: Oh, oh. Oh. Que el otro día
10: tuiteó. La operación Lezo se ha podido llevar a cabo gracias a Cifuentes. Eso demuestra que en el PP no se tapa nada ni nadie. Y claro, pues lo traigo para las risas porque me ha hecho mucha gracia.
4: <risa> bueno, pues un tipo muy Pues sincero, las has sí, conseguido. Pues para sí. él también esta hermosa tonada. Hace
10: su
5: nombre, <risa> eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y aunque a veces deportes hasta bien. Nada, a veces. Es preciso que olvides tus manías. Eres tonto. Eres ¡¿Le vas tonto? a hacer!
4: Bueno, ya habéis declarado quiénes son vuestros tontos de la semana. Ahora vamos a por vuestros cómplices. La
5: Twitterpedia. El
4: pasado 26 de abril se celebró en todo el mundo el Día de la Visibilidad Lésbica. Así que...
2: Nos somos amigas, nos comemos el coño, y allá, por favor, sin tapujos, sin
4: escondites, nos a pecho amigas, descubierto, a comérselo todo, tuiteras. Y y y y bueno, chicas con calma vuestros favoritos de la semana, tuices. ¿Quién va a ser?
11: Yo se lo como todo a Betina Serrano, arroba Betina Serrano, ¿Sí? y a continuación os voy a leer un tuit suyo y de antemano pido perdón a los oyentes por lo que va a ocurrir a continuación. Tú oh, wow. que eres tan guapa y tan lista. Tú que te mereces un novio feminista.
4: Por favor. Olé, bravo. Bueno, pues sí. bueno, No, 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 no. <risa> Pero, por favor, un aplauso grande. <risa> un aplauso grande. Una ovación. Eva, busca por ahí ovaciones. Trae al público que tenemos. Haz el favor de levantar esto. Ha sido
11: petición expresa de la autora. O sea, ah, me he dicho, de, si lo puedes leer, si lo cantas. Sí, ahí sí, lo y ahí lo tienes. Pues muy un, bien, un beso.
4: Un, un beso muy grande. Y a be disculpas
11: otra a, vez. A Betina, Betina, Serrano. Betina
4: Serrano. Betina Serrano. Hemos tenido peores cantantes en este programa. Sí, no no está... tenía DJ, DJ Fanetti. No, no, DJ de... Fanetti, al que echamos de menos. Eh, pero bueno, no no, no. solita pues no por... Botwin un día se arrancó por solares Sí, hijo. Mira. Madre mía, aquel día nunca lo olvidaremos. Es decir,
0: esto no estaba tan
4: mal es como los votos del PSOE, <risa> efectivamente al final. no estaba tan mal estos aplausos para Twitches y para Betina a ver si Gerardo se gana los suyos pues mira
12: eh, mi favorito de esta semana es arroba Bordas y traigo un par de tweets suyos uno uno económico y otro costumbrista vale Ajá. el económico es el siguiente me agobia no poder cotizar al ritmo que roban
5: <risa> eso es buenísimo
4: <risa> qué grande <risa> <risa> bravo
12: bravo y el, y el costumbrista eh, es lo malo de ir a comprar acuarios sin mallas de
4: runner es que todos saben que te estás cagando vivo. <risa> ay, ay. Vamos a apuntar su nombre, David Bordas, ¿no? Pues Dani Bordas. Dani Bordas, Bordas. Dani Bordas, vale, perdón. Pues ahí queda apuntado y vamos con el último que es eh, el que nos trae Lucía Taboada.
10: Pues mira, yo he seleccionado uno de Pelicano Manchú que dice Mi faraón, los esclavos ya han terminado la pirámide. No te he dicho que los llames arquitectos en prácticas si sí es que me da la risa.
4: <risa> pues eh, un aplauso para, para este tuitero. Recordamos la dirección.
10: Ah, sí, eh, Pelícano Manchú, que creo que es Mortimer-Fu. Vale, Pelícano
4: pelicano, pelicano, Manchú. Manchú, Manchu, vale, ahí lo el, apuntamos y la gente lo, ya, eso ya, lo busca.
10: Es, ya lo busca.
4: Muy bien, pues para él y para <risa> ti este aplauso con el que se acaba lo que se daba. ¿Quedáis? En libertad vigilada. Vete
6: de mi vida, vete al carajo,
4: Así, con esta alegría, no vale pena, con este buen gusto, os despido. <risa> Tuices, Gerardo TC, Lucía Taboada, De Derrial Mariano Rajoy. Muchas gracias, nos vemos en Cardiff. Al carajo.
5: <risa> <risa> Hasta <risa> el próximo debate
4: Twitter. No. Al carajo nos vamos nosotros, no sin antes recordarte que pasará por aquí Residente en una especial entrevista que nos permite celebrar nuestro programa número 300 como República Independiente de la Radio. Ayasna. Y al carajo no queremos que te vayas, sino a Valencia, al Foro Luis Vives, donde el próximo lunes 8 de mayo haremos un programa en directo desde Valencia. Hablando de Humanistics, el Congreso sobre Tecnología y Humanidades. Lo haremos con artistas invitados, música en directo y el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Échale un vistazo a nuestras redes, donde te seguiremos informando. Nos vemos el lunes 8 a las 5 de la tarde y mañana, como siempre, a las 10, las 9 en Canarias, en carnecruda.es. Hasta entonces... Que la radio os acompañe.